0: Mejores personas, mejor planeta. Soy Sara Mesa, la creadora de este espacio y hoy les traigo una invitada muy muy especial que es la doctora Lina Rubiano, colega médica, eh, recién autora, eh, especialista en medicina tradicional china y tiene otro montón de especialidades súper chéveres que también les voy a compartir, entre las cuales, pues aquí con, eh, conociendo su CV, que está estudiando Medicina Funcional en el IFM, y que también ya hizo el Diplomado de Medicina Funcional que yo hice, entonces creo que nos unen muchos puntos, porque también yo viví en China, también exploré un montón de medicinas tradicionales antes de llegar a donde estoy, Creo que este va a ser un viaje bastante interesante. Linis, ¿cómo estás? Bienvenida.
1: Sari, muchas gracias por esta invitación tan bonita.
0: Qué bueno tenerte acá, qué bueno poder compartir contigo justo en este momento tan importante de tu vida que es publicar tu libro. Lo siento en el corazón porque sé lo que hay detrás de, de publicar un libro, así que te felicito. Cuéntanos a todos, por favor, dónde pueden encontrar tu libro. Eh, cuéntales así como para que queden súper antojados.
1: Pues, Sari, eh, quien ha lanzado un libro sabe todo lo que hay detrás y sabe la emoción tan inmensa que produce ese lanzamiento. Creo que es una sensación que no lo produce nada, que no sea exactamente eso. Y es emocionante porque después de gestar una idea por tanto tiempo en la cabeza y que se pueda haber manifestado para que salga a servir inmediatamente es publicado, es una sensación muy linda. El libro se llama Revelaciones para sanar con medicina china. Es este libro que está muy tierno porque le están diciendo el libro rojo de la doctora Lina, entonces está muy tierno, pero se llama Revelaciones para sanar con medicina china. Tiene muchos detalles muy especiales que si se nos da el espacio los iremos compartiendo, pero principalmente es un libro diseñado para hacer un manual de autocuidado de las formas ancestrales en donde los antiguos en China han cuidado su salud a través del entendimiento de la teoría básica que no necesariamente es simple de la medicina china y realmente comprender que la medicina china es demasiado antigua y la mayoría de las medicinas que tratan de ser integrativas u holísticas se han basado es en medicina china ya que es la más antigua del mundo. Entonces la invitación es a conocer cuáles son las funciones de los órganos internos en cuanto a medicina china y medicina occidental y al mismo tiempo saber qué es, es lo que yo estoy haciendo en mi día a día para dañarlo, cuáles son los síntomas que yo probablemente no sé que tienen que ver con ese órgano, como por ejemplo, todos los temas de los oídos tienen que ver con el riñón, todos los temas del útero tienen que ver con el hígado, todos los temas de ansiedad y preocupación u, u obsesión tienen que ver con el vaso páncreas y digamos unas asociaciones bastante complejas que muchas veces no tenemos en mente después de hacer ese recorrido por esos síntomas en donde en el libro uno tiene como un lugar donde uno puede hacer como la lista de chequeo, entonces está como la lista de chequeo de los órganos. Por ejemplo, estas dos páginas son síntomas del riñón. Que uno en riñón en medicina occidental se quedaría como orinó, no orinó, le dan infecciones urinarias, sí o no. Pero esto es muchísimo más extenso. Y al final de cada capítulo hay todas las pautas de autocuidado que debemos hacer nosotros en el día a día para estar mejor. Entonces, de esto se trata este libro. Es publicado con la editorial Penguin Random House. Eh, en su sello Grijalvo, entonces pues ha sido una experiencia súper bonita poder llegar a, a lugares donde uno no creería que podría llegar, pero sí puede.
0: <ríe> sí puede, todo se puede, te felicito tanto, qué delicia, como sabes estoy muy muy eh, esperanzada de obtenerlo pronto y saboreármelo. Eh comparto todo lo que acabas de decir, es decir, o sea, las medicinas tradicionales son la base, nosotros estamos en una medicina que si bien es una medicina que salva vidas, es una medicina bastante joven, entonces me parece súper importante siempre tejer ese puente y volver a mirar las medicinas tradicionales para tomar lo bueno de las dos y también comparto contigo eso que empezaste a explicar y es que es un manual de autocuidado porque pues no deberíamos entregarle nuestra salud a una persona externa, sino nosotros eh, hacernos cargo de nuestra salud, apropiarnos completamente, entender, comprender, cuestionarnos y clarísimo que sí, buscar ayuda como en todo. Entonces, me fascina, me fascina. Bueno, Lini, ¿tú viviste en Tianjin, China? ¿Cuándo? Cuéntanos, por favor. A ver si estábamos en, la, en, la, en el mismo país al mismo tiempo y no sabíamos. <risa>
1: Ay, es posible. Yo me gané, yo salí de la universidad, hice el rural, y me gané una beca del gobierno chino para becas eh, para estudiar la maestría en acupuntura, moxibustión y tuina en el año 2013, eh, una maestría de tres años en Tianjin, que Tianjin es la cuarta ciudad más grande de China y la sexta facultad más importante de medicina tradicional china. En China, y pues en ese tiempo que estuve ahí, pues vivía en dormitorios para estudiantes extranjeros, justo ahí en la universidad, eh, siempre suena como un sueño muy, muy lindo, muy bonito, todo muy idílico, pero en verdad somos tan diferentes en nuestra forma de ser, en nuestra forma de pensar y en nuestra forma de ver el mundo, que ahí es donde se hace una desestructuración de la mente, para poder aprender a ver el mundo de una forma diferente y de esa manera creer que lo que uno sabe no es lo único en el universo. Entonces es muy bonito porque yo siento que es despersonalizar un poco de lo que uno cree que es la verdad, cuando la verdad es difícil de conocer porque tiene muchas aristas, ¿no? entonces eh, creo que ese es el momento en que año viviste tú, Sari antecitos
0: 2006 eh, y también tuve la experiencia de una universidad, pero lastimosamente mi universidad era una universidad militar china, y entonces como era una universidad militar, eh, pues tú sabes que el, el otro libro rojo el librito aquel del señor Mao pues y todo su proceso de una entre comillas reeducación cultural sacó de de muchas de esas entidades educativas, la medicina tradicional, porque ellos querían, ellos estaban, pues según lo que la China que yo viví, mucho de ese conocimiento tradicional y mucho del conocimiento también occidental era muy limitado y muy prohibido. De hecho, aprendí muchas cosas de China leyendo de libros prohibidos, de libros que no se podían leer en ese momento en China. Eh, y estaba en un laboratorio súper distinto pero tuve la oportunidad de estar con unos médicos eh, cubanos que supuestamente habían ido a aprender acupuntura a esa universidad y ellos me decían que ellos no estaban aprendiendo allá, que antes ellos sabían mucho más que los médicos tradicionales pues o, o como que las personas que aplicaban la acupuntura allá porque mucho de este conocimiento, al menos en ese lugar, había sido perdido. Pero yo viví en Shanghái pues, eh, y también sufrí ese mismo... Eh, no es un choque cultural, es como un terremoto existencial, es mucho más, <ríe> es mucho más que un choque cultural, pues y además que yo era una extraterrestre, cuando, cuando estaba en ese lugar, pues era la primera persona internacional invitada de todo el departamento de investigación, era charrísimo, pues de verdad que hubo una barrera importante de comunicación, pero no solamente por el idioma, sino por lo que tú dices. Pues porque es que no, las realidades y de... las verdades, exactamente, entonces fue súper interesante, pero hoy no estamos aquí para hablar de mí, sino de ti. Así que estamos. cuéntanos, yo también viví en un dormitorio después de otra universidad, pero en Tailandia, y también sé de qué me estás hablando, <risa> pero de nuevo, otra historia. Pero bueno, entonces viviste allá y sí era una universidad volcada en enseñar estas técnicas tradicionales.
1: Claro, es que la medicina tradicional china, esto es como una analogía que yo le trato de hacer a las personas para que logren comprender el nivel de antigüedad de la medicina. Es decir, todos los pueblos antiguos tenían su propia forma de sanar. La diferencia en Oriente y en Occidente es que estos Métodos de los antiguos que eran, si bien efectivos, pues porque es lo que hizo que la humanidad sobreviviera y hayamos llegado hasta acá, es que las medicinas occidentales de los ancestros y de los antiguos y de los indígenas fue arrasada y acabada. En cambio, Total. China y las medicinas ancestrales, que la otra más antigua es Ayurveda, y bueno, después viene la medicina tradicional tailandesa, que es una unión entre Ayurveda y medicina china. Estas medicinas tan antiguas lograron sobrevivir y, pues como digo yo, fueron defendidas con sangre para que no se acabara. Uh -huh. este, esto que tú nos cuentas de, de, de Mao Zedong, cuando hubo la revolución cultural en China, eh, buscó que todo lo tradicional y lo extranjero fuera erradicado para que uh -huh. todo el estatuto de lo que él quería en el, en el comunismo y el tipo de comunismo que se quería en China, que si bien es muy clave decir que ha tenido unas bondades y unas pues, particularidades que no han, no han sido positivas, pero China sigue siendo el país más grande del mundo con los avances más grandes en tecnología y pues literal es, es el gigante asiático. Entonces, digamos que mmm, este tema de, de ver las medicinas ancestrales no como algo extraño, porque no nos cabe en la cabeza que hubiera, no sé, una facultad de medicina tradicional china en el CES en Medellín o en la Universidad de los Andes en Bogotá. O sea, hay que dimensionar que ese es el nivel en el que se enseña la medicina china. Hay universidades completas de medicina tradicional china. Las más grandes están, la primera es Shanghai, la primera es Beijing, la segunda es Nanjing, la tercera es Shanghai, la cuarta y la quinta no me acuerdo y la sexta es Tianjin. Entonces digamos como que cada ciudad tiene su universidad de medicina tradicional china. No es como un curso en Teusaquillo que alguien hace sino que realmente tiene un currículo académico y es un currículo académico de pregrado. Hay personas que estudian como pregrado medicina tradicional china, después hacen su maestría, después su doctorado y las diferentes especialidades en medicina china. Entonces, aprender esto es como si las medicinas en las que nuestros ancestros sobrevivieron estuvieran vigentes hoy y fueran estudiadas en una universidad, es como si existiera la medicina tradicional indígena de tal cultura o de tal región, ¿sí? Como para tratar de extrapolarlo, porque a la larga cuando uno se pone a investigar sobre las medicinas ancestrales, cada pueblo tiene su forma de haber visto al mundo y cuando uno lo ve en abstracto se da cuenta que todas las medicinas ancestrales hablaban de la relación tan importante que hay del exterior con el interior y que los seres humanos somos parte del macrocosmos y somos una representación micro de lo macro y que nuestra relación con el adentro y el afuera es fundamental y somos una representación pequeña de lo que ocurre afuera. Es divino. Estoy súper en
0: sintonía con lo que acabas de decir. De hecho, estoy obsesionada investigando plantas eh, en Colombia y es parte, digamos, de la búsqueda a la cual estoy llegando, volver y tratar de llegar a esas comunidades y entender un poquito más pues en qué estamos, porque yo sé que creemos que mucho, y yo también lo creo, que el, un porcentaje muy alto de nuestro conocimiento ancestral se ha perdido pero siento que todavía hay parte de ese conocimiento solamente en la mente de algunos curanderos y de algunos sanadores que cuando ya ellos dejen de estar vivos pues va a desaparecer entonces hay como una una necesidad grande como sociedad y como cultura de rescatar todo este conocimiento rapidito rapidito y también de ponerlo en práctica hace poquito estaba hablando con un indígena de la sierra nevada que me decía que esas pues que, que cuando el hombre blanco llegó allá llegó con todas sus enfermedades y que ellos pues todas esas enfermedades de nosotros ellos jamás las tuvieron o sea jamás tuvieron cáncer jamás tuvieron un montón de enfermedades del hombre blanco obviamente que ya hoy en día sabemos y lo relacionamos con nuestro estilo de vida pero entonces ellos tenían un conocimiento ancestral de otro montón de temas divinos y tal como tú lo dices en una conexión y una coherencia hermosa con la naturaleza y con la energía y con el mundo exterior y eso es apasionante, muy chévere que lo hayas podido vivir. ¿Y aprendías
1: en inglés o aprendías en qué idioma o aprendías en mandarín? Mi maestría era en, en inglés, pues en verdad es chinglish, porque eso es muy chistoso. Ajá. Como uh -huh. no, no es nada popular el inglés en, en China, entonces uno a la larga tiene que estudiar. Uh -huh. Yo había estudiado tres años antes de irme y cuando estaba ya estudiaba más o menos como cuatro horas al día eh, uh -huh. para poder estar en el en la ciudad porque pues uno salía a la ciudad y todo era era en en chino, es igual que en Colombia, en Colombia en la calle no es tan fácil encontrar que el taxista, el mesero, sí, como que la vida del cotidiano el inglés no está, como para que la gente entienda, claro. como que es, no es que China sea tan raro, ¿no? Es también pasa acá. No es como que uno el portero le vaya a hablar en inglés, ¿no? O sea, hay que hablar el tema, el, 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 la forma como se entienden en, en cada lugar.
0: Así es. Bueno, y entonces en esos tres años tú terminaste tu base. Bueno, pero antes de eso, si ya estabas estudiando mandarín, tú desde que empezaste a estudiar medicina, ¿ya tenías esa inclinación o por qué en tu vida estaba como tan claro ese camino?
1: ¿Sabes que sí? A mí lo que más me impactó, a, a ver, yo empecé psicología. Yo primero empecé psicología en la Universidad de los Andes. Y... Cuando llegamos a biología para psicólogos y había que hacer las disecciones del cerebro, a mí me pareció la cosa más apasionante y las personas con las que estaba estudiando psicología les dio demasiado asco y decían como que qué horrible tocar eso. Y yo dije, no, pues la que está equivocada aquí soy yo. Entonces ahí me cambié a medicina, a la Universidad de La Sabana. Y cuando uno empieza a estudiar medicina, uno, uno empieza... Creo que con una gran ignorancia de saber cómo es realmente ser médico, porque es una trayectoria que uno no... ayer... Total, ayer pensé exactamente en eso. Qué impresión que estés diciendo eso tú hoy. Total, y entonces... Sí. Uno estudia medicina porque no sabe cómo es la vuelta, en serio. Si no uno supiera cómo es esto, cómo es después una cantidad de situaciones, de egos, de arrogancia, de todo el mundo queriendo tener la verdad... Uno la pensaría dos veces y que en el fondo a veces uno puede que pierda su sensibilidad en el camino, como le pasa a algunos de los colegas o negar lo que el otro sabe simplemente por, porque cree que tiene la verdad, ¿no? Como que eso es, eso es lo que a mí más me parece difícil de la medicina, pero cuando empecé a, a estudiar medicina uno ve el pensum y uno ve que el pensum, y esto no es mi universidad, son todas las universidades de medicina de occidente, así es como piensa la medicina occidental, entonces los tres primeros semestres son los tres primeros semestres en donde uno ve personas normales, en donde uno aprende fisiología y anatomía de lo normal a partir de cuarto semestre uno empieza a ver patología y de ahí en adelante uno nunca vuelve a ver que es una persona normal, o sea, para uno una persona normal es rara ¿no? y entonces pues cuando llego a farmacología y me toca aprender los nombres de los medicamentos con sus efectos deseados pero cuando uno se da cuenta que los efectos secundarios y efectos adversos, el listado es mucho más largo que los efectos deseados, ahí me impacté y dije como, aquí hay algo que no, que no me cuadra, porque esto debería ser como, como un, un lo menos posible de hacer daño, ¿no? Y después eh, tuve una lesión, tuve una lesión en la columna, tuve una hernia discal L5-S1, la última lumbar y la primera sacra para los que nos oyen y se salió todo el disquito, la, la columna tiene unos discos y esos discos son los amortiguadores y ese disco lo conforma un anillo externo que es el anillo fibroso y adentro tiene el núcleo pulposo que es como haz de cuenta, un, hagan de cuenta como un colchoncito que es principalmente de agua, y lo que a mí me pasó de un momento a otro no es como las discopatías de, las mayoría, de la mayoría de las personas que está un poquito salido y molesta, sino que lo que pasó fue que se rompió el anillo fibroso, se salió todo el núcleo pulposo, comprimió toda la raíz nerviosa que va a la pierna derecha y esto era un dolor insoportable, como de 700 voltios en la pierna, no me podía sentar, me llevaron a urgencias y nadie me creía del dolor y pues me pusieron que me tuvieron que hacer un un bloqueo radicular guiado por TAC, que es un procedimiento que se utiliza para eh, dolores así de agudos, bajó el ortopedista especialista en columna y me dijo que si no funcionaba el bloqueo, pues me tenían que operar porque la compresión era total y pues era un riesgo muy alto. Entonces de ahí salí con, con 12 medicamentos, tanto neuromoduladores como analgésicos, entre opioides y anticonvulsionantes que se utilizan como moduladores del dolor, por tres meses y yo arrastraba la pierna literalmente, al mismo tiempo estaba viviendo una situación emocional muy difícil, que en realidad es el detonante de, de esto que pasó en mi columna. Y alguien me dijo, ¿por qué no te rehabilitas? ¿Por qué no utilizas pilates y acupuntura? Y cuando empecé a utilizar pilates y acupuntura y esto funcionó, fue como, esto es lo que yo quiero hacer para ayudar a las personas. Entonces qué desde loca. ese momento me volvió una fijación en mi cabeza, voy a estudiar beca en China, voy a estudiar beca en China, voy a estudiar beca en China, y pues a, así, así, entonces así pasó. Qué belleza, Entonces
0: pues qué historia tan qué linda. <risa> Tú me describías la hernia y yo pues que las veo todos los días, qué berraco dolor una hernia, <risa> o sea, eso es muy doloroso, es horrible. No entonces los... al final ah, tu cuerpo reabsorbió, pues fue una extrusión que el cuerpo
1: reabsorbió, Exacto, Eso y entonces uh -huh. yo hoy en día lo que tengo es, es curioso porque cuando uh, me palpan la espalda, pues tengo un orificio que es pues lo que, hace, lo que sabe hacer el cuerpo, que es hacer, utilizar colágeno, entonces se hace una fibrosis, pues se reabsorbió, digamos que yo ahí no tengo la amortiguación, pero yo siempre he sido deportista, desde que tengo siete años, he hecho deporte, en ese tiempo corría media maratón, pues me dijeron que no iba a poder volver a correr nunca y pues afortunadamente después de la rehabilitación sí pude y pues eso fue sí. como muy chévere y, y pues entender que en verdad los huesos, ayer se lo explicaba a alguien, los huesos no son nada sin el sistema musculoesquelético. Entonces Total. a nosotros lo que nos da el verdadero soporte es la masa muscular y cuando uno comprende que el soporte de, de toda la estructura lo hace lo más los tejidos más flexibles del cuerpo como son los músculos, los tendones y los ligamentos, ahí es que uno le hace una comprensión muy profunda de cómo realmente funciona el cuerpo y la vida, ¿no? Como que no es que uno pueda fortalecer el hueso, que creo que esto tú también lo has visto en, en tus pacientes y en los casos en donde la gente vive pegada al techo con la osteoporosis, a mí no me preocupa tanto la osteoporosis, me preocupa más es la falta de masa muscular, porque una persona con osteoporosis lo que tiene es un daño en su sistema osteomuscular. Eh, Eso te iba a o sea, decir, yo... claro, o sea, el músculo se estimula y el músculo al estimular se estimula también el hueso
0: para que esté activo y no haya pues tanto, tanto deterioro del mismo y total, parecemos un esqueleto de Halloween sin el sistema músculo esquelético, o sea, nos Exacto. desbaratamos. Bueno y hablando Exacto. del tejido conectivo voy a hacer una pregunta, hace poco estaba yo escribí también un libro que se llama Aire y hay un pequeño segmento donde hablo acerca, pero muy pequeño, del chikun que me interesa bastante, investigando todo el tema de la acupuntura, de cómo entendemos el cuerpo físico y el cuerpo energético claramente desde las medicinas tradicionales que la medicina india ayurvédica pues y la medicina china lo interpretan igualito de hecho los, los dibujos de la medicina india y los dibujos de los meridianos en la medicina china, pues en, en India hablan de los nadis, en China de los meridianos, pero es hermoso y a uno no le cabe en la cabeza cómo esta gente fue capaz de identificar estos canales energéticos, estaba investigando y me encontré con un artículo que decía que las agujas de acupuntura podían estimular el tejido conectivo y por eso tener un efecto a distancia, pues porque finalmente el tejido conectivo es como una mallita que cubre todo el sistema musculoesquelético. Entonces era como dándole una explicación anatómica a ese, pues a, al efecto de la acupuntura. Pero me gustaría saber tu opinión primero, si esto lo ves coherente y segundo, que nos expliques un poquito pues, cómo
1: funciona la acupuntura. Esa pregunta que tú haces es muy bonita porque cuando uno ya se adentra en las medicinas ancestrales y uno empieza a ver las correlaciones, esto que te voy a decir yo no está escrito en ninguna parte, pero cuando uno lo ve de una forma un poco más global, se va dando cuenta que efectivamente eh, eso es lo que pasa. En, en, en India, lo que pasa con los nadis y con los, y con los marmas, que son como los lugares más grandes donde... Se, a, podría ser como esa analogía a punto de acupuntura que tampoco la buena traducción es decir punto de acupuntura sino cavidad, una cavidad uh -huh. de, de acupuntura no un punto, uh -huh. eso es como una mala traducción que nos ha llegado a Occidente que, que gran parte de nuestra dificultad es esa es eh, haber hecho unas traducciones no tan fieles al concepto original, creo que esa es la principal dificultad entonces lo que hace la medicina eh, Ayurveda, eh, basada en este libro maravilloso, también súper ancestral, que es el Charaka Samhita, ¿no? que es de la misma época del Bhagavad Gita, en donde está escrito todo el Yoga Asana. Digamos que estos dos libros, que son los libros ancestrales de India, describen cómo se van moviendo ciertos, como lo dices tú, canales, y estos canales a los que se les llaman Nadis, si tú lo pudieras ver en una red y en una malla mucho más ampliada, que no es solamente en el cuerpo, es lo que hoy en día conocemos como la materia tiene una emisión electromagnética de radiación y de diferentes tipos de energía, pero ya hablando de física, no de una energía como que la gente piensa que es por allá sentarse a meditar, sino de una red que está afuera de nosotros, porque cada cuerpo emite un campo electromagnético al igual que la Tierra tiene su campo de radiación electromagnética. Entonces ese campo externo es lo que ellos pudieron describir como los nadis porque los nadis no se pueden tocar, o sea, tú no puedes actuar sobre el nadi. Tú ves, están los chakras, están los marmas, pero es como... Si sí, sí sí, tiene sentido, es como que están un poco más afuera, están acá afuera del cuerpo, no están en el cuerpo, ¿sí? Están emitidos por la masa física, pero no están en la masa física. Entonces, lo que tiene medicina china, y es la razón por la que a mí me apasiona, es porque toda esa red de conexión que está afuera, en verdad está primero en la materia. Y ahí es como el principal concepto diferente porque hay gente que dice que el chi y el prana, que es de lo que se habla, que recorre por los nadis, eh, es como si fueran lo mismo. Y en verdad, después de estar trabajando estos esta última década en el cuerpo, en medicina china, utilizando acupuntura y haciendo sangría, que es lo que menos te conoce de, eh, de las técnicas de acupuntura en el mundo y también la aguja de fuego, que es otra técnica de la que si quieres ahorita hablamos. Estas técnicas le hacen a uno entender que en verdad la teoría en medicina china de hablar del chi, que es escrito QI, pero se dice chi, no como chi normal, sino con como se pronuncia la Q, este chi está contenido en la sangre y la sangre contiene al chi, entonces digamos que ese es un concepto fundamental de medicina china, en donde es un matrimonio indivisible, donde hay chi hay sangre y donde hay sangre hay chi, entonces lo que mueve la sangre es el chi, y lo que nos hace estar vivos es la presencia de esa sustancia, que es un líquido vital, como se habla en medicina china, del chi, la diferencia de un muertito de hace tres horas, que ese muertito en medicina legal, en paz descanse, tiene sangre aún, su sangre estaba corriendo hace un par de horas, pero en este momento, ya que la vida no está, lo que hay es sangre, pero no chi. Y nosotras que estamos aquí hablando, tenemos sangre y chi. Entonces, la diferencia de la vida y la muerte está en esa sustancia vital. Y esa sustancia uh -huh. vital es como lo que yo veo que es la, la diferencia más grande, porque eso me permite a mí poder coger esa red, que está fuera, ¿no? Esa, esa emisión de radiación electromagnética y poderla tratar en el cuerpo. Entonces, si yo voy a tratar eh, las situaciones gastrointestinales como náuseas eh, vómitos, malestar intestinal. Yo puedo utilizar un punto que es muy famoso en medicina china y también existe en Ayurveda, que es el neikwan, que se ubica a tres dedos de cada persona a partir de la línea de la muñeca entre los dos tendones que Busco. son los flexores. Y esos sí. tres puntitos, esos tres deditos, yo ubico este punto acá, se llama neikwan, que significa compuerta interna. Y la compuerta interna es tanto lo que va de las emociones, como la compuerta interna a todo el sistema digestivo. Este punto tiene más de 100 indicaciones y para las cuales todo sirve, entonces ahí uno se da cuenta que somos, como decías tú, una red y esa red no solamente nos permite que a través del tejido conectivo tú puedas incidir en el pie y te duele la cabeza o en la mano y se te quita el dolor de la muela, ¿sí? Porque eso es lo que logra la medicina china, que de un lugar distante al ser tratado se mejore otro lugar distante, porque la gente piensa, no, qué loco, no es loco porque en realidad... Si somos una unidad, si tú tratas un extremo, el otro se mejora. Y cuando uno revisa, después te los, te, los, te los comparto para que veas lo apasionante que es en este tratar de entender cómo era que los antiguos llegaron a estos canales de, de acupuntura. Es que esos canales la gente piensa que era un poco energético, ¿no? Como que hoy, no, no sé qué, lo vi en una visión. No, y en verdad no, los chinos eran fueron los primeros que pudieron hacer, utilizar cuerpos para hacer disecciones. En Occidente hubo un retraso muy importante de la anatomía porque era prohibido hacer cualquier cosa en el cuerpo porque era profanarlo. Y entonces claro, claro. la profanación de los cuerpos era algo que no se podía hacer. Y esta, esta es como la división de Oriente y Occidente porque, por ejemplo, Occidente, y esto lo narro en el libro porque amo la historia también, en el libro narro cómo, por ejemplo, la medicina y la anatomía occidental estuvo basada durante 16 siglos. Por eso siempre digo que la medicina occidental es joven. Se basó en cosas que es estaban equivocadas joven. durante. Es y se joven. basó durante 16 siglos en la anatomía. Que Galeno, en el siglo segundo a.C., habló de una cantidad de anatomía. La medicina de ahí a dieciséis siglos después siguió basándose en la anatomía que había descrito Galeno en Grecia y después llega un personaje en el siglo XVI llamado Andreas Vesalius y desafía por completo la medicina occidental y les dice, ¿saben qué? Ustedes todos están mal. Toda la medicina que hemos estado haciendo está mal. La medicina tiene que reescribirse y él reescribió la anatomía. Él es el padre de la anatomía moderna. Entonces, con esto, con esto quiero decir que la medicina occidental es cambiante, mientras que las medicinas orientales siguen siendo, las medicinas occidentales son cambiantes, porque lo que por 16 años fue verdad, de repente llega alguien y es aprobado y comprobado lo que él dijo. En cambio, en Oriente, lo mismo que encontramos en los textos antiguos, es lo mismo que se aplica hoy en día. Y los chinos lo que empezaron a hacer era que ellos sí podían utilizar los cuerpos. Entonces, al utilizar los cuerpos, no sé, los prisioneros de guerra o las personas que iban a ser... Eh, que iban a ser procesadas y pues las iban a, a decapitar o lo que fuera, terriblemente eran como pasadas por algunos de los estudios o incluso después los cadáveres y los primeros estudios de medicina china era como por ciertos, ciertos, ciertas arterias o ciertas venas en los miembros inferiores introducían tubos completos a ver hasta dónde llegaba. Y así fue que se fueron describiendo por primera vez los canales, ¿no? Los canales se piensa que es como una cosa súper bonita, súper esotérica, pero no, era súper concreto. Entonces esto fue repetir y repetir muchas veces y darse cuenta que efectivamente todas las veces que se hacía un tratamiento en la mano, que este es otro punto que es muy famoso, que es el hogu que es cuando uno junta el pulgar con el dedo índice, está... Esta linecita que se hace, donde se acaba ese punto, ese es un punto muy importante para quitar dolor de, la de cabeza. yo a, lo uso toda la vida. Sí. ¿sí? Para que tenga uh -huh. efectividad tiene que ser del lado contrario. Entonces, para tratar el lado derecho de la cabeza se utiliza el lado izquierdo y viceversa. Pero entonces esto es una cosa demasiado fascinante porque cuando lo uno, uno lo estudia a la luz de la neurología, uno se da cuenta que esto ocurre por la decusación de las uh -huh. pirámides, ¿no? que es claro. esto que nosotros uh -huh. manejamos, la parte del lado derecho del cuerpo maneja el lado izquierdo, entonces en las extremidades los chinos ya se habían dado cuenta que por, particularmente para ese punto, así como te digo, haciendo la introducción de tubos supremamente largos a ver hasta dónde llegaba y hasta dónde pasaba y hasta dónde había efectos, y se dieron cuenta que tenía efectividad para tratar todos los trastornos de la mitad de la cara. Entonces es muchísimo más concreto de lo que uno... De lo que uno piensa. Y cuando yo hablo de medicina china, la gente sí tiene en su cabeza un tema un poco, un poco etéreo, un poco, eh, un poco más espiritual. Esta mañana me preguntaba a alguien que si entonces necesariamente una persona que se hiciera medicina china tenía que hacer un proceso interior. Y yo le digo no necesariamente porque igual es medicina y la medicina funciona. Creas en ella o no, quieras hacer un, un proceso espiritual o no, pero el origen de todas las enfermedades es una enfermedad del espíritu que se lo transmite al alma y empieza con un pensamiento, se convierte en un sentimiento y finalmente se aloja en alguno de los, de los órganos, los órganos alteran su función y finalmente el órgano como tal se altera y ahí es cuando la forma y la función se alteran al mismo tiempo, pero eso empezó en, en, en otro campo, por así decirlo. Entonces, pues, no sé si eso responde la pregunta.
0: No, espectacular, responde mucho la pregunta. Eh, pues, y además, obviamente, surgen dos mil preguntas porque me quisiera sentar aquí a que me expliques todo y aprender mucho, mucho más de ti. De hecho, pues, mi ilusión en aquel entonces, en el 2006, era... Yo llego a ese departamento de investigación a ver si soy capaz de, a, a, estando allá, pues tener otros contactos y, y pasar a un tema de conocer más la medicina tradicional, pero pues ya entiendo que yo estaba simplemente en el lugar equivocado. <risa> eh, además, también yo creo que China empezó a abrirse montones a Occidente y como a permitir más personas eh, externas en esos años, en sus sistemas porque cuando yo llegué a China, pues esa universidad militar, o sea, fueron hasta a mi casa a ver yo cómo vivía. Eh, pues me, me, me hackeaban el, el, el email, o sea, era, era una cosa súper, súper extrema todavía, pero entonces siempre quedé como con la curiosidad y las ganas de seguir aprendiendo, así que es fascinante, es fascinante todo lo que me cuentas, ojalá me puedas enseñar más. Igual yo no estaba preparada en ese momento para aprender de medicina tradicional china, porque seguía teniendo una mente muy, muy rígida occidental. Entonces, como que entender este, estos otros procesos requirieron de tiempo. Y también me, se me ha facilitado un poco porque nuestra medicina también se ha abierto montones. Por ejemplo, lo que tú hablas del campo electromagnético, pues ya hay aparatos que lo miden. O sea, ya hay aparatos, no sé si sabes, pues, que, que uno puede medir el campo electromagnético de la palma, de la mano, más o menos, a no sé cuántos centímetros. Es fascinante y es chévere para los que fuimos educados en Occidente, pues que se lo pongan a uno como más masticado, sin embargo hace ratico, bastante ratico ya me desprendí de quererlo ver todo masticado y soy capaz de recibirlo de otra manera, y eso me lleva a otro de tus campos de estudio, que veo que estudiaste también meditación vipassana, que es una meditación súper profunda, entonces cuéntanos un poquito eh, después de China, antes, cuándo, dónde, porque también es algo que, que, me, que me interesa bastante y creo que va muy ligado a lo que acabas de decir tú, y es de cómo empieza verdaderamente la enfermedad.
1: Sí, la meditación vipassana eh, empezó en el, eh, en el norte de Tailandia, digamos como que se dice que es la técnica con la que el Buda se iluminó, es eh, Gautama el Buda, que... Pues si bien en la edad de India, eh, pues la medicina, la, la religión tradicional era el hinduismo y digamos que el Buda rompe con el hinduismo y se desprende esta corriente tan importante por mucho tiempo que, que ha sido el budismo, de hecho el budismo es la religión más grande del mundo con una explicación de filosofía y psicología muy importante que nos permite comprender el, el ser humano de una forma muy particular y esta meditación de la que yo aprendí eh, se practica en el norte de Tailandia, en Chomtong. En Tailandia hay una diferencia entre el norte y el sur. En el norte es donde se resguarda todo lo religioso y todo el conocimiento de las medicinas ancestrales. Eh, y este lugar donde yo aprendí, que queda cerca de la ciudad de Chiang Mai, que es una de las ciudades más importantes de Tailandia. Yo empecé a aprender meditación. Esa meditación, esa técnica de meditación. Eh, antes de ir a Tailandia, entonces con mi grupo de, de meditación eh, y el instructor no hay maestros, en el budismo no hay maestros, esa es como una de las disrupciones que hizo el budismo con el hinduismo en donde poner deidades externas, hablar de gurús o hablar de maestros, sino que se entendió que toda la sabiduría aflora de la autoobservación, de mirar adentro. Y esta técnica precisamente se basa en eso, entonces el instructor que yo tuve en ese momento había venido a Colombia, un tailandés que llevaba muchísimos años aprendiendo como al, al uh, por decir para que me entiendan, como al Dalai Lama de esa corriente, digamos que esta corriente, existen muchas corrientes del budismo, la gente piensa que el budismo es una sola corriente, y existen tres grandes corrientes del budismo que son eh, el Mahayana, que es del, el Dalai Lama es el líder del Mahayana, que se practica más en el Tíbet. Está el, eh, la línea que es el, el camino del diamante, que es una cosa un poco más tradicional, un poco más laica, que también es muy popular. De hecho, acá en Colombia es como lo que más se encuentra es esa, esa vertiente. Y esta otra vertiente que se llama el Theravada. El Theravada es la vertiente más tradicional del budismo, que está muy apegado a los, a los sutas que están escritos en, todavía en pali, que es un lenguaje aún más antiguo que el sánscrito, ¿no? El sánscrito se dice que es el idioma más antiguo del mundo, pero hay uno que es más antiguo, que es tradicional Thai, que es Pali. Entonces está todavía escrito en Pali y como que, digamos, todos los, los cánticos que se utilizan están pegados en Pali. Entonces esta meditación yo la empecé a aprender en el 2010. Yo estuve en China viviendo en el 2013, después me fui en dos ocasiones a Tailandia, tanto aprender masaje tradicional tailandés de cuerpo completo, eh, pues el, el mm, general y el avanzado, y después masaje tradicional de pies, y al mismo tiempo me fue a vivir al templo en, en, en Chomtong, en donde uno está viviendo, en el lugar donde viven los monjes y las monjas budistas, ¿no? porque existen monjes y monjas budistas. Y esta es la Universidad de los Mongles, y pues hay como un gran salón eh, donde uno puede ir a meditar y está el Centro Internacional para Estudiantes. Entonces esta es una meditación que es, una, es la única meditación que mantiene la tradición de caminar y sentarse a meditar. Es una meditación que no es solamente sentado, es una meditación en donde se divide en cuatro partes la meditación. La primera parte es la postración, que es como para alinear el cuerpo y la mente. La segunda parte de la meditación es caminar, meditar caminando, se hace por tiempo. Entonces uno empieza con cinco minutos caminando, cinco minutos sentado, diez minutos caminando, diez minutos sentado. 15 minutos caminando, 15 minutos sentado y así hasta que uno puede llegar a una hora o dos horas caminando o sentado. Y es una meditación muy, exten muy extensa porque lo que busca es que es la observación de mente y cuerpo, entendiendo que los órganos de los sentidos son puertas de los sentidos, pero para eh, la psicología budista, eh, además de los cinco sentidos, olfato, gusto, Tacto, visión, audición, existe una puerta adicional y esa es la mente. La mente es un sentido más porque es una forma de percepción del mundo. Entonces, cuando uno logra hacer esa observación de los sentidos en momento presente, uno logra estar en el ahora, que es de lo que todas el, el poder de la hora y Joe dispensa y todo el mundo trata de hablar de estar en el ahora que estar en el ahora es, es, bastante, es bastante idílico, porque uno siempre está yendo y viniendo, las personas piensan que cuando empiezan a meditar, mágicamente es como, yo ya soy espiritual, y no, lo que hay que aprender tanto con la mente, con el camino espiritual, como con la salud y la enfermedad, es que esto es un devenir, porque este es el movimiento de estar vivo. A veces estás bien, a veces estás mal, a veces estás sano, a veces enfermas. Entonces lo que hay que aprender es cómo a transitarlo, a navegarlo, ¿no? Esto no, es, esto no es un trayecto de línea recta, sino que tiene muchísimos momentos, tiene tormentas, tiene, eh, se rompe el barco y entonces después pues, uno le toca volverlo a armar y entonces toca pedir ayuda, ¿no? No es no es como tan idílico como se como se pone. Entonces estas meditaciones que son tan externas, tan extensas. Logran hacer que se despierte la conciencia que para mí la más importante es la conciencia de la de la compasión y de la compasión con nosotros mismos de los procesos que estamos viviendo. Y eso permite generar empatía con el otro para la compasión. Yo no conozco una cultura que tenga más empatía que la tailandesa. Es demasiado impresionante cómo se conoce el país de la sonrisa, se, se conoce como el país de la sonrisa. Todo el mundo siempre tiene una sonrisa para darte y esto es una influencia grandísima del budismo son personas que siempre están dadas al servicio, son personas que si tú le pones los pies te van a hacer un masaje de pies con todo su corazón y no como en Occidente que uno cree que tiene que estar si yo no me pongo a los pies de nadie, que es una forma como súper arrogante de ver el mundo. Entonces toda esta influencia del, del budismo sobre esta meditación es muy poderosa y todas las meditaciones de las que hoy se hablan, que son las que se estudian, el mindfulness que llaman, en verdad... Mindfulness es otra vez una traducción de lo que se quiere interpretar, de lo que se hace en Vipassana y sobre todo la más tradicional que es Terabada. En el mundo Vipassana se ha vuelto muy famoso con Vipassana Goenka y Goenka no es una tradición, Goenka fue a aprender Vipassana, esta persona llamada Goenka fue a aprender esta tradición y particularmente a él le pusieron un ejercicio en donde era una meditación que solo era sentado y esto fue lo que él expandió por el mundo, ¿sí? Se omite lo más tradicional de la meditación que es caminar, ¿sí? Entonces, digamos, como que lo que más se conoce es Vipassana Goenka, pero mi recomendación para practicar Vipassana es hacerlo con eh, los maestros correctos, que perdón, no maestros, que no le, no le decimos así, sino instructores, y estos instructores enseñan la técnica y van teniendo los puntos claves en la mente porque la meditación está tan bien diseñada, es que no lo tengo acá, si tuvieras ah mentira, sí lo tengo acá cerquita, ya ahorita te muestro, la meditación vipassana es como tener la mente de las personas en un gran mapa y saber que quieres llevar a la persona todas las veces en su meditación profunda de un lado a otro lado y hay una forma segura de hacer eso. La mayoría de las situaciones, y yo creo que tú has oído, porque hay personas que en meditación o con consumo de sustancias, que ahorita se está haciendo como toda la medicina psicodélica, eh, hay personas que no les va bien. Y entonces ahí es donde está el riesgo, porque la mente es un bosque y hay un trayecto seguro para llenar de un lado a otro lado. Pero en ese trayecto, si tú no eres bien guiado o si tú utilizas una herramienta que no era para ti, te puedes perder en el bosque. Hay brotes psicóticos con meditación, hay pérdidas de conciencia y eh, brotes de bipolaridad o esquizofrenia con uso de, de psilocibina. O sea, hay una cantidad de situaciones que es lo que no nos ha permitido hacer una investigación profunda en la medicina psicodélica que está muy de moda que para mí es una de las cosas como que a veces más me angustia y es como, todo esto hay que hacerlo con personas que estén muy apegados a la tradición, porque es que el problema es no saber a dónde te vas a ir, ¿no? Entonces, es... creo que esto es como lo poderoso que tiene Vipassana, que es una forma de explorar la mente de una forma completamente segura, en donde uh -huh. si tú sigues paso a paso lo que te están indicando, vas a poder uh -huh. hacer cada vez más limpieza de las raíces insanas de la mente, como se conoce en el budismo, que es liberarse del apego, del sufrimiento y de la sensación de permanencia, ¿no? que son como los tres, los tres fenómenos del de budismo, de lo que uno se quiere liberar.
0: Apego, permanencia y sensación de...
1: Son, es anicha, Dukkha y Anapa. Es eh, Anicca, es... <risa> Dukkha es sufrimiento y Anata es permanencia. Espectacular, precioso.
0: Eh, demasiado hermosa la conexión. Pues me parece que no es que hay tanto por hablar contigo, que no sé, necesito sí, una segunda etapa. Una pero,
1: no, sí,
0: demasiado, porque además estás hablando de todas las cosas que a mí me importan y me gustan y me mueven. En cuanto a la meditación, pues hoy en día siento que como sociedad, es lindo que estemos llegando como a esa curiosidad los occidentales que estamos como tan entre comillas en pañales con esa real eh, conexión con lo que llevamos por dentro porque somos una cultura muy hacia afuera eh, pues claro, por nuestra religión, por nuestra tradición desaparecida pues porque somos como una cultura muy joven, vuelta a armar de la nada, perdiendo esas raíces pero hoy que qué estamos tan conectados con esas otras culturas? Es muy lindo ver cómo esto tiene todo el sentido del mundo para nosotros también como occidentales, cuando estamos en ese estado meditativo. Y, y me encanta lo que acabas de decir, porque las, yo siempre lo digo igual en mis talleres y le digo a la gente que la vida jamás era una línea recta, que la línea recta es la representación de la muerte. O sea, nosotros siempre, siempre vamos a estar oscilando, oscilando, oscilando. Y saber navegar a través de esas oscilaciones, saber navegar, aprender a navegarlas, o sea, aprender a aceptar la incomodidad, aceptar la angustia, aceptar el dolor, saber que no siempre va a ser así, que es parte de nuestra condición. Creo que esa es mi definición de salud mental. O sea, esa es mi definición de, de, de llevar una existencia que va creciendo y que va va siendo cada vez más como sólida o lo que también llaman otras personas como empoderarse de, yo no sé, hay muchas definiciones, pero para mí es, es eso me lo regaló la meditación realmente y, y también he sido súper deportista como tú y también cuando uno llega pues como a esos estados de dolor y de no puedo más, no puedo más, pero si sí puede, pues como saber, saberlo navegar, siempre es como esa gran conclusión de, entonces, ay, es que medité muy mal, o no sé meditar, no, no, es que ahí no hay ni mal ni bien, o sea, no hay ni mal ni bien, así como tú dices, no hay maestro, hay, hay, hay guía, o hay profesor, igual usted con usted mismo, no es que usted llegue a la maestría, sino que usted va y viene, entonces hay momentos donde, pues donde no, 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 no está donde quiere estar, pero, pero bueno, se vale, eh, demasiado poderoso todo, Linis que camino tan chévere, además no sé cómo hiciste para, para encontrar todos estos lugares y como todas estas enseñanzas yo creo que, que quiero, quiero seguir hablando contigo pero pues vamos a dejar a todo el mundo súper antojado de, toda esta, de todo este conocimiento y esta sabiduría eh, pues también porque respeto tu tiempo y qué bueno tener otro encuentro muy sí, rápido no para seguir, seguir ahondando ha sido súper, súper estimulante quiero que nos, nos despidas ya con una recomendación que le pido a todas las personas invitadas a este espacio, y es para ser mejores personas y habitar un mejor planeta, tu consejo o, bueno, tu tip, tu
1: insight, ¿cuál sería? Y mi insight después de todo este camino es que el médico de médicos sí existe. Creo que esto sí ya nos va a cambiar la conversación para otro lado y será tema de otro podcast. Por favor. Pero el año pasado, rápido. En medio, de muchas, en medio de muchas situaciones, después de 12 años ser budista, me convertí a, al catolicismo. Soy súper creyente de Jesús. Uh -huh. Y siento que, eh, así como el Buda fue supremamente disruptivo para el hinduismo, Jesús fue supremamente disruptivo para el judaísmo. Y la historia que hay detrás de ese maestro sí. es tan particular y es la única que es diferente a la de todas las enseñanzas, que siento que la respuesta de poder ser sanados es permitir que nuestro corazón, nuestro alma y nuestro espíritu sea tocado por el médico de médicos. Y mi libro está dedicado, está dedicado a, a Dios, a ti médico de médicos que siempre me has amado y nunca me has abandonado, porque la sensación wow. de uh -huh. orfandad que podemos llegar a sentir los seres humanos es tan grande que nos hace buscar muchas cosas, pero cuando comprendemos que el, el sostén de la vida es mucho más grande que nosotros y sí tiene un nombre, hay un alivio absoluto y ese ha sido, eso sigue sido mi alivio después de transitar muchas cosas. Entonces, es que creo que eso sería saber que eh, el médico de médicos siempre quiere que seamos sanos, siempre vamos a ser sanados. Lo que tiene que ocurrir es nuestro sí, nuestra conciencia, nuestra atención en que queremos que sea así. Entonces, eso sería lo que yo querría decir para finalizar nuestra conversación de hoy
0: super poderoso inesperado eh, porque como me dijiste esto cambia el, el, el camino y me encanta, me encanta estar curiosa y retada eh, con mi no solamente parte intelectual sino semillita espiritual <risa> porque eso que tú dices ese, ese abandono como seres humanos como sea que lo queramos eh, ver y como sea que lo queramos sanar, porque nunca habrá una sola verdad para tantas personas tan distintas. Creo que sí, sí es uno de los principios, el, el, el sentirse abandonado, el sentirse sin sentido, eh, es una herida muy grande colectiva. Entonces, qué tan chévere, Linis. Bueno, te agradezco demasiado, demasiado, demasiado este Así espacio. es, Ari, muchas Recuérdanos... gracias. A... A todos, yo pues no a la hora de que llegue a mi librería local tu libro, que ya fui a preguntar por él y recuérdanos a todos dónde lo podemos conseguir y dónde te pueden encontrar
1: a ti. El libro lo pueden conseguir ya en todas las librerías del país, no sé qué pasa con la librería de Sari, vamos a decirles que, qué onda, pero está en todas las librerías del país, lo pueden pedir a nivel nacional por mi página web, www.drlinerrubiano.com En la tienda está el libro, se los hacemos llegar a nivel nacional. También está en la Librería Nacional. También está en la Librería Lerner, que son las grandes librerías del país. Está en Books, que lo encuentran allá en Medellín. También acá hay, hay acá en Bogotá. Están todas. He pasado por la Librería Francesa, por librerías en el centro. Bueno, está en todas las librerías en del I. país. También lo pueden encontrar en digital, en Amazon, en Kindle y en Google Play. Y también lo pueden conseguir a nivel internacional por Busca Libre, www Buscalibre www.buscalibre.com. Les llega el libro en físico. En digital también lo pueden descargar inmediatamente. Y pues estamos esperando con la buena noticia que nos dieron que saldremos publicados en junio 2024 en España y pues de ahí seguiremos en otros lugares. Entonces, ahí lo, lo pueden conseguir. Y para... Y en, y en mi Instagram, perdóname Sarita, eh, y mi Instagram que es arroba DRA, las letras DRA, Lina M Rubiano, ahí estoy publicando como todo lo que está pasando con el libro, las actualizaciones, y pues básicamente el Instagram que llevo creando nueve años, porque cuando la gente empezó a ser creadora de contenido, yo llevaba como bastantes años compartiendo muchas cosas eh, ahí pueden encontrar información gratuita de manera muy divertida, muy didáctica con imágenes bellísimas sobre todo lo que he querido compartir de medicina china en los últimos 10 años, entonces pues ojalá las revelaciones para sanar con medicina china lleguen a todos y cada una de las personas y hasta el último rincón del planeta para tratar de entender el mundo de una manera diferente y aprender a cuidarnos me encanta, me
0: encanta, te felicito, lo máximo, y pues pronto los tendré en mis manos, hoy vuelvo y, y, y busco, no hay nada más emocionante que no ver el libro de uno en una librería, uno para y es como, ¡Oh, cierto, uno lo ve y es como, sí. yo no puedo creer esto, es mío, es mi niño, <risa> lo máximo, bueno, un abrazo gigante, y Gracias, me despido un de ti en este momento.